0: Il est 22h55 sur Europe 1. Et euh, nous accueillons maintenant Amélie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Euh... C'est Olivier moi. enchanté <rire> Enchantée. Enchantée. D'où nous appelez-vous Amélie
1: Alors, j'appelle de la Haute-Loire. Oui. Et euh, donc, euh, je venais pour raconter un peu mon histoire. Parce oui. que, bon, il y a certaines personnes qui la connaissent donc. Parfois quelques inconnus qui, qui s'arrêtent et qui tendent l'oreille. Et souvent, c'est mon entourage proche qui, malheureusement, tous les jours vivent une situation assez difficile et délicate parce que je suis atteinte actuellement de crise de tétanie à cause de mon lourd passé. Et donc, c'est très difficile pour eux de, de me voir souffrir tous les jours. Donc, pas toujours évident. Alors.
2: Euh,
0: vous, vous voulez euh, donc euh, me parler euh, de votre histoire, euh, Amélie. Euh, Tout
1: à fait. Vous
0: avez démé déménagé il y a quatre ans, c'est ça
1: Tout à fait. J'ai déménagé en, il y a quatre ans en Haute-Loire. Oui. Euh, on va dire, euh, à partir de mes 19 ans à mes 20 ans, je suis quand même restée en Belgique. Mes 20 ans, même pas. Mes 23 ans. Je suis restée en Belgique, en fait, euh, aux côtés de ma mère après d'être sortie de ce cauchemar. Et il y a quatre ans, en fait, j'ai découvert mon compagnon en France, qui oui. vient de la Haute-Loire. Oui. Et donc, j'ai décidé de déménager et donc de fuir un peu la situation très difficile oui. de la Belgique.
0: De la Belgique. <rire> donc, et, et Que se passait-il en Belgique Que fuyez-vous quand vous êtes comme ça en,
1: en Belgique enfin, en fait, j'ai fui des problèmes causés par ma famille. Euh, juste le fait, en fait, de vivre en Belgique, c'était très lourd au bout d'un moment. Moi, euh, avant de rencontrer mon compagnon, je voulais aller en Espagne, carrément. Donc, euh, retrouver euh, la vraie famille euh, de ma mère, parce que ma mère est, a été adoptée, enfant adoptée. Oui. et donc euh, j'espérais retrouver euh, ma vraie famille. Mais entre... Bon, j'ai eu un merveilleux compagnon. <rire> Je suis heureuse d'être tombée dessus. Donc finalement, ma route s'est arrêtée à mi-chemin. Mm -hmm. Donc, euh, en fuiant la Belgique, j'ai fui tous les problèmes, en fait, tout ce qui, qui m'a marqué, euh, euh, les soucis euh, de vie euh, d'enfants battus, que ce soit euh, physiquement euh, que mentalement. Jusqu'à mes 19 ans. C'est de... vague. Hein, l'âge où ça a commencé, mais c'était depuis toute petite jusqu'à mes 19 ans. Je n'ai pas pu partir avant, sachant que l'âge légal, normalement, c'est 18 ans.
2: Oui. Hein, oui. Donc,
1: euh, on peut choisir. Hein. Mais là, il n'y a pas eu de possibilité. donc On me détenait avec des choses jusqu'à mes 19 ans. Donc... Voilà.
0: Donc, euh, euh, on peut dire que votre... Euh, votre enfance, mais surtout votre adolescence euh, a été plus euh, qu'impactée et mouvementée euh, par euh, cette femme hein, dont euh, euh, visiblement la, la volonté était de vous faire euh, souffrir euh, vraiment à minuit. On va, on va marquer une pause et puis on va continuer à vous écouter euh, mais on laisse passer une page de pub et l'info sur Europe 1 et on se retrouve dans quelques minutes, d'accord
2: D'accord, à tout de suite Europe
0: 1, la libre antenne.
1: Olivier Delacroix.
0: 3h passées de 4 minutes vous êtes sur Europe 1 chers amis et si vous nous rejoignez à l'instant nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace mais à 23 h 4 sur Europe. Nous sommes avec Amélie. Amélie qui, euh, pour le début de son témoignage, nous compte une, une adolescence en Belgique mouvementée, euh, impactée par des violences, euh, des violences commises par euh, une femme. Cette femme, en fait, c'était votre belle-mère
1: Non, c'était ma grand-mère. C'était votre grand-mère
0: maternelle, d'accord.
1: Et c Elle, c'était euh, des violences euh, psychologiques qu'elle faisait. J'avais mon père jusqu'à l'âge de 8 ans. Ma mère me dit 12, mais j'ai un problème, malheureusement, de, de perte de mémoire ah. dû à la violence des faits. Oui. oui. J'ai fait euh, des... Comment J'ai occulté beaucoup de choses. Oui. Hein Parce que vu la violence, ce n'est pas toujours évident. Elle me dit que c'était jusqu'à mes 12 ans. Et donc, mon père me battait physiquement. Euh, J'ai eu des des deux côtés, donc c'est pas toujours évident.
0: <rire> pourquoi pourquoi la violence est au est au cœur de cette famille Il y a de l'alcool, il, il y a il y a quelque chose de particulier qui les amène à à être comme cela
1: Des non-dits. Ce n'est pas du tout une famille euh, du côté de ma mère euh, soudée. Il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup euh, comment dire d'enjeux et tout. Euh... C'est très compliqué et euh, je n'ai jamais été pour euh, les choses. Je ne vais pas citer, ça ne sert à rien d'argumenter ce genre de choses. Oui. Mais on peut imaginer que ce sont des choses très, très graves dont euh, c'est limite euh, inhumain de faire passer des vies juste pour ça, en fait. Euh, c'est très compliqué. Et donc, euh, oui... Ma grand-mère a réussi à nous retirer de ma mère oui. euh, vers l'âge de 12 ans, d'après ma mère. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était 8 ans, comme quoi la mémoire peut être défaillante quand quelque chose est très grave et avancer les choses. Euh, et donc, euh, j'ai toujours eu l'impression euh, d'être le vilain petit canard à partir de, de ce moment-là parce oui. qu'elle me rabaissait en cesse. Euh, sans cesse. Sans cesse, désolée. Et euh, j'étais tellement effrayée que je finissais par m'enfermer dans la chambre euh, qui m'était destinée. Oui. Parce que j'avais même peur de l'entendre respirer ses talons, en fait. Je J'attendais je, le soir. Donc, à un moment, j'étais obligée de descendre pour manger avec eux, parce que sinon, j'étais punie, parce que c'est une personne très bourgeoise. Oui. Donc, euh, si ce n'était ben, oh là là, c'était euh, encore de ma faute et tout. Sans chercher à comprendre pourquoi je souffrais autant. Et euh, du coup, j'allais manger ce repas avec la boule au ventre. J'essayais de, de lancer deux, trois conversations, mais tout de suite en... On me ramenait à ma, ma propre place. Euh, c'était très compliqué. Donc euh, dès que c'était fini ce repas, donc en journée je restais enfermée, le soir je restais enfermée, et quand tout le monde dormait, je prenais le temps d'aller grignoter dans le frigo parce que j'avais rien mangé la journée.
2: Oui.
1: <rire> c'était très compliqué. J'allais même plus aux toilettes. Ça c'est très grave. Je n'allais plus aux toilettes et je ne faisais plus ma toilette. Je me retenais. C'est comme ça que j'ai déclenché des cystites et tout.
0: Pourquoi ne, ne, vous ne faisiez plus votre toilette
1: Parce que j'avais peur d'elle. J'avais peur d'elle, donc ça allait jusqu'à me retenir. J'étais dans le noir, en dessous du lit, ou dans le lit, ou dans le coin de l'armoire, oui. dans la penderie. Donc euh, c'était vraiment... Parfois, euh, elle venait euh, parce qu'elle euh, me traitait de salpant un bambin ou des, bah, des mots... Euh de son vocabulaire et euh, elle tapait comme une hystérique sur la porte en, euh, en se plaignant vraiment des choses horribles que je finissais par me retenir de respirer oui. pas qu'on m'entende mais il n'y a pas que ça qu'elle faisait il y a aussi le fait que pendant ces réunions parce que je me souviendrai toujours il y avait des réunions où des gens venaient de son entourage, oui, oui. et pour moi, c'était un peu un moment de, de relâcher, euh, de se dire, bon, il y a des gens, elle va pouvoir changer un peu d'image, parce que elle c'était son image avant tout. Donc, euh, je me disais, les gens vont pouvoir, euh, en tant que petite fille, ou même adolescente, on se disait, oh, elle va, euh, me, euh, les gens vont me regarder, vont me tendre la main et tout. Oui. Et donc, je profitais de ce moment... Mais dès que je devais parler de moi, elle me remettait en place. Donc, elle avait honte de moi. Donc, elle l'esquivait pour dire des choses très basiques qui pourraient être valorisées par rapport à son titre à elle. Par oui, exemple, oui, oui. moi, je suis palefrenière, je, je m'occupe des shows, je suis diplômée, ça ne va pas. Donc, elle déviait en disant Ah oui, elle fait de très, très belles peintures. Elle avait honte de moi. Mm -hmm. Et ça a toujours été comme ça, où euh, à Noël, euh, purement, il euh, y avait euh, des, des, des homards sur la table. C'était de très, très belles tables, comme on voyait dans un film. Et donc, en tant que petite fille, on espère avoir une poupée et tout. Oui. Au début, ça allait, elle offrait quand même des choses. Mais à la fin, en fait, elle finissait par m'offrir euh, une bouteille de shampoing. Euh, mais vraiment, euh, la plus basique possible, la, la moins chère, pendant que les autres avait des écrans plats et tout, mais vraiment l'air de dire, c'est euh, ben, toi tu pu vas te laver. Oui, <rire> c'est oui, vraiment. Donc il y a terrible, vraiment un contexte où on me rabaissait sans cesse. Quand des amis venaient avec leurs parents pour venir me chercher ou me déposer, elles les prenaient dans le salon, moi en tant que petite fille ou... J'étais contente d'avoir mon amie, donc je la prenais dehors, je lui montrais mes beaux chevaux qu'elle m'avait achetés, parce que, ah oui, elle m'avait acheté des chevaux pour paraître plus la mamie gâteau auprès des gens, oui. pour justement que les gens ne se doutent pas de tout ce qui se passait derrière. Et, et ils, donc... s
0: ils sont passés derrière. Hein. Mais oui. Ouais. Malheureusement.
1: Et donc, heureusement que les, les parents de mes amis me connaissent bien et savent. Euh, la personne gentille que je suis, parce qu'elle les prenait quand j'allais voir avec mes amis mes chevaux, parce que ben, forcément c'est le moment agréable, on a un peu, on, on, en tant qu'enfant on a envie de, de se libérer, de s'évader de tout ce qui, qui pèse, donc c'est le moment le plus agréable, mmh. et ben, elle les prenait, elle les invitait de côté, et je voyais souvent les parents de mes amis sortir, mais tout blanc, tout pâle. Et il m'a envoyé le soir même par message en m'expliquant qu'elle n'arrêtait pas de me dénigrer. En fait, qu'elle qu mentait sur ce que, ce que je faisais et tout. Au point où les parents n'osaient pas me dire concrètement ce qu'elle avait dit. Mais les premières phrases qui, qui me disaient, c'est « Si t'as un problème, téléphone-moi, on vient te chercher tout de suite. » Donc, c'est que vraiment, elle a dû dénigrer au point de... C'est très grave parce que d'un côté, j'ai perdu ma mère parce qu'on lui a fait des pressions. Oui. Je me retrouve chez cette femme à subir des choses parce que jusqu'à mes 19 ans, parce que du coup, moi, qui suis très euh, attachée à mes animaux et tout, je ne pouvais pas partir sans. Elle le savait bien, et donc elle gardait mes chevaux. Le jour où j'ai voulu euh, me libérer avec ces chevaux-là, euh, j'ai été les chercher, je me souviendrai toujours, j'ai mis en place les choses. J'ai été chercher ces chevaux-là. Et euh, quand je suis passée dans la cour, je l'ai vue sortir et je tremblais. Et donc, je, de peur, j'ai commencé à lui mentir. Et je lui ai dit, oui, mais je vais les mettre dans la pâture plus loin. Et elle a compris tout de suite le jeu. Elle m'a demandé si ma prof d'équitation savait où c'était, où je les emmenais. Et euh, elle a commencé à bloquer le portail euh, parce qu'en en fait, chez elle, c'est une espèce de ferme-château. Et elle a un grand terrain, mais tout est emmuré. Donc, il n'y a qu'une entrée
2: oui. et
1: une sortie. Donc, euh, c'est le portail de devant. Et donc, euh, elle l'a bloqué avec son 4 4 parce qu'elle a une patrole. Et... Euh, elle a commencé à crier euh, « je vais appeler la police, euh, tu voles mes chevaux », des, 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 des trucs mais hallucinants. J'étais tellement en train de trembler que je ne savais pas quoi faire. Et ce jour-là, j'avais mon amie avec, heureusement, parce que toute seule, j'aurais pas su. Euh, donc elle-même a tout vu, elle était elle-même choquée de ce qu'elle voyait. Enfin, pour le coup, elle s'y attendait pas. Et euh, du coup, elle s'est plaint, ma grand-mère s'est plainte. son compagnon... Euh, est venu a commencé à me traiter en disant si tu étais mon enfant tu en ramasserais une mais moi qui suis tout, tellement sincère et que j'essaye vraiment de ne pas reproduire ce qu'on m'a fait subir parce que je considère qu'on doit aimer autrui comme on aimerait qu'on nous aime je, je leur disais mais toi je t'en veux pas en pleurs en plus hein, je t'en veux pas parce que tu nous as nourris si tu n'étais pas là on euh, mangerait euh, du cramé ou ou des choses comme elle, elle s'occupe de ses chiens parce qu'elle s'occupait très mal de ses chiens ces chiens sont tous morts de maladie pour dire donc et euh, donc euh, elle, était,
0: elle était vraiment maltraitante quoi elle faisait
1: euh... oui 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 moi à un moment j'avais une de mes juments qui était pleine pour vous dire euh, parce qu'heureusement ma mère nous avait mis en internat et donc ça, ça continue. Heureusement, ça nous a sauvé d'une part. Euh, donc euh, il y avait une jument pleine, une de mes juments qui était pleine. Je lui avais dit de, de ben, en connaissance de cause parce qu'elle m'avait demandé combien de ballots il fallait mettre. J'avais bien dit deux ballots euh, pour elle parce qu'elle était pleine et il fallait qu'elle mange oui. et ben j'ai appris qu'elle avait perdu son poulain parce qu'elle était en sous-nutrition. C'était euh, voilà. euh, catastrophique. Et donc heureusement, ce jour-là, ben quand ils sont rentrés, parce qu'ils voulaient appeler la police tous les deux en disant que j'avais volé leurs chevaux en plus oh. donc, euh, tandis qu'on me les avait offerts. De de pleurs, j'ai eu une merveilleuse idée. Il y avait bien un endroit, c'était chez le voisin, où c'était que grillagé. Et j'ai demandé encore par politesse euh, sur le moment euh, de peur, donc j'avais quand même toute ma conscience, je lui ai demandé au voisin si je pouvais démolir son, sa barrière, sa clôture, qu'il a accepté euh, tout de suite. Et donc c'est à, à partir du moment où j'ai passé sa barrière et que je suis sortie avec mes chevaux que la libération s'est vraiment faite en fait de toutes ces années de, de souffrance enfermée dans cette euh, abomination hein, de ferme quoi voilà même ma grande sœur qui vivait avec moi avait fini par euh, entrecouper euh, les ponts parce qu'elle était là mais elle n'était pas là donc mmh,
2: mmh.
1: <rire> quelle... j'étais vraiment toute seule
0: quelle... quel impact euh, psychologique cela a eu euh, sur vous euh toutes ces violences, toutes ces, euh, ben ces, ces, ces tempêtes que vous affrontiez euh, en permanence
1: Eh bien, euh, moi, je me souviens dans les dernières années, euh, vraiment, euh, comme j'ai dit, je, je m'enfermais et tout, mais même à l'école, ça se répercutait. Euh, les dernières années, en internat, parce que j'étais heureusement en internat, donc en pensionnat, euh, ma mère m'en mettait, me, me mettait pour éviter de retourner justement chez elle le soir, donc ça aussi, c'était bien. Oui. Euh, euh, J'étais, euh, ret... l'éducatrice me retrouvait dans le coin de la chambre le soir, donc les éducatrices me cherchaient et ils euh, me retrouvaient dans le coin de ma chambre en boule, en train de me balancer de gauche à droite, le regard dans le vide oui, oui. et ça allait jusqu'à euh, les, les deux dernières années euh, les éducateurs s'inquiétaient parce que je ne parlais plus du tout J'étais muette parce que j'avais peur de me dire j'ai fini école qu'est-ce qu'elle va faire de moi ça y est c'est fini il n'y a plus rien pour me protéger en fait j'arrive à un endroit où voilà c'est fini j'ai plus d'école je vais retourner là-bas elle va m'exploiter il y a vraiment un tout y a eu tout un cheminement qui m'a complètement euh, rabaissé euh, tué moralement euh, j'avais pas en fait j'avais pas besoin de, L'avoir finalement toute cette séquence où elle est rentrée dans ma vie oui. euh, après d'avoir été battue par mon père, quoi. Ça a été de trop, les deux ensemble, ça a été de trop. Et donc, vraiment, à mes 19 ans, quand je me suis libérée et libérée psychologiquement, ce qui s'est passé, ben ma mère a, a, a pu me récupérer enfin. Et quand elle m'a récupérée, elle était complètement bouleversée de ce qu'elle voyait. Elle a dit J'ai laissé une petite et ma fille. Ma, ma fille chérie, pleine de vie, je la récupère, on dirait, euh, un, un corps vide, en fait. Il y a le corps, mais il n'y a personne à l'intérieur. Et donc, pendant toute une année, de mes 19 ans à mes 20 ans, j'étais droguée par les émotions.
0: Pourquoi, pourquoi fait... Rappelez-moi, je ne sais pas si vous me l'avez précisé, mais pourquoi votre mère n'était pas dans votre vie à l'époque
1: Parce qu'en fait, on a enlevé euh, m'a enlevé d'elle. Ma grand-mère a fait énormément de pression sur elle au moment où euh, elle a eu beaucoup de problèmes avec euh, euh, les chalets qu'on avait achetés parce qu'en fait avec le peu d'argent quand on était petit euh, que ma mère avait réussi à économiser elle avait acheté des terrains oui. parce que pour elle avec tout ce qu'on avait vécu il était primordial euh, que nous ayons quand même une vie saine et donc un grand jardin quitte à avoir une toute petite maison. Et donc c'était euh, vraiment euh, elle était axée sur notre euh, notre santé et notre bonheur. Mm -hmm. Mais malheureusement, ce qu'elle n'a pas su, c'est que les terrains, heureusement, elle n'a jamais signé le papier de propriétaire, mais les terrains qu'elle a qu'elle a qu'elle était en cours d'achat euh, étaient frauduleux. Les gens qui les vantaient étaient donc euh, il y avait ça, donc elle a perdu les, les terrains. Et en plus, les voisins, elle a appris par la suite que c'était des meurtriers. C'est pour ça elle a meurtriers. pas pu les garder là. Oui. Et on... oui, il y a eu des meurtres cachés qui se sont dévoilés dans des journaux. Et c'était en fait nos voisins et on ne le savait pas, on vivait à côté de... Mais, <rire> voilà. mais, mais, mais
0: beaucoup, faisait... beaucoup de meurtres ou euh...
1: Euh, ça, elle n'a pas osé me le dire pour pas me... me voilà, j'avais déjà assez, donc voilà. Donc, euh, pour elle, c'était trop risqué de nous garder. Et en même temps, ma grand-mère faisait trop de pression. Donc, elle, elle a cédé, quoi. Et je me souviens que ce jour-là, quand j'ai appris qu'elle ne pouvait pas euh, venir nous chercher, c'est à ce moment-là que j'ai carrément... Euh, je suis tombée en dépression, en fait. Euh, littéralement, dès que le mot, euh, j'ai vu cette personne s'avancer dans la cour euh, pour me dire, écoute, ta mère, elle va pas venir te chercher, elle peut pas. Ben tout s'est écroulé quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire C'est à ce moment-là, en fait, avant que je découvre que ma grand-mère était comme ça, je pensais euh, quand m'avait dit, euh, oui, tu vas aller chez ta grand-mère. Ben je soufflais en disant, ah, c'est ma grand-mère. En fait, pas du tout, parce qu'avant qu'elle devienne comme ça. Donc, néfaste, ce que j'ai pas dit, oui. c'est que toute une période, quand je vivais avec ma mère et non avec elle, elle faisait vraiment très mamie-gâteau. Mm -hmm. En aucun cas, j'aurais douté qu'elle aurait été comme ça. Parce que quand je, je me suis mis à habiter avec elle, en fait, elle a changé du jour au lendemain. Donc, euh, ça a été passé euh, euh, de merveilleuse mamie à vraiment l'enfer. C'est... Mm -hmm. Alors,
0: on, on, on va passer maintenant au déménagement. Donc, euh, vous oui. avez fui hein, cette, euh, cette euh, situation euh, terrible euh, pour venir habiter en France. Euh, Tout à fait. Comment, comment ça se passe euh, ici en France Parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas, euh, pas la joie.
1: Alors je suis arrivée en France, euh, donc j'ai rencontré, comme j'avais dit, mon compagnon et tout, mais effectivement, suite aux répercussions que j'ai vécues, euh, j'ai toujours des séquelles euh, on va dire très problématiques, même si ça ne, ça ne tient qu'à un fil, c'est que je suis phobique, je suis devenue phobique avec oui. tout ça, oui. des gens que je pourrais apprécier ou qui me reconnaissent, donc c'est même pas avec les inconnus, c'est bien spécifique aux gens qui, qui, qui peuvent m'aimer, en fait, tout compte fait, c'est la peur d'être trahi, la peur du jugement et tout. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui me tend la main et qui est inconnu et que je n'ai pas eu le temps de, de le connaître ou quoi, oui. je fais des crises de tétanie, mais, mais, mais énormes. Ça va jusqu'à, si je me promène dans la rue, j'ai peur de, de croiser des gens que je connais. C'est vraiment ça. Euh, me dire, oui, ils vont me juger. Ils vont... Parce que j'arrive, j'ai du mal à me défaire du jugement parce que j'ai vécu que ça. Et donc, euh, ça m'arrive encore d'entendre, euh, euh, imaginer ces voix, en fait, de moquerie et tout qui me poursuit. C'est très désagréable. Donc, du coup, je suis en incapacité de travail parce que tout ce que je fais à l'extérieur ben, est rythmé par euh, ce désagrément. Oui,
0: par ces, cette peur euh, permanente, en fait. Hein
1: oui, tout à fait. Et,
0: et à euh, fait. donc, comment ça se passe en, en France avec le voisinage En fait, est-ce que vous arrivez à vous faire des amis Vous arrivez à, à tout de même euh, vous faire quelques relations
1: et Ben, à part mon compagnon, euh, les gens qui c'est ça qui est le plus terrible sont euh, attirés par moi. Ils veulent devenir amis avec moi. Et ben, euh, même si moi j'ai envie ben ça me freine, j'y arrive pas et du coup je passe mes journées seule et même quand je vais voir mes... parce que aujourd'hui j'ai deux merveilleux poneys j'ai perdu mes chevaux dans des circonstances très tragiques mais j'ai sauvé un petit poney d'un marchand aux chevaux et malheureusement comme il était seul j'ai dû acheter un deuxième petit poney mais bon, acheter c'est mon compagnon qui me l'a offert et... Euh... Du coup, euh, pour aller les voir, je suis obligée de faire euh, un grand détour par euh, euh, la voie verte. Oui. Parce que euh, j'ai peur de croiser euh, une voiture. Euh, et dans cette voiture, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me connaît, qui, qui, qui me, me voit sur le moment et qui peut juger euh, mon physique ou quoi. Donc, c'est vraiment une peur constante. C'est Vraiment, euh, j'évite. Et pourtant, ces gens-là sont formidables. Ils m'ont prouvé mille et maintes fois que je pourrais leur faire confiance. Mais j'ai toujours cette peur qui est là. Et donc aujourd'hui, ben, je, je vis toujours aux dépens de ma mère. Donc, des, de l'argent de ma mère, c'est très compliqué. Oui. Parce que moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir euh, arrêter d'avoir euh, ce stress, pouvoir travailler, mettre en place des... Et le plus beau cadeau, je pense, qui pourrait être... Et j'en ai toujours rêvé, pour vous dire, c'est d'avoir un Noël avec une immense table et inviter toutes les personnes que j'aime sans jugement et que tout le monde rit et que tout le monde s'aime. C'est quelque chose vraiment qui me touche énormément. Mais malheureusement, ben là, je suis un peu, un peu calée avec
2: tout. Oui,
0: je comprends. On va marquer une, une petite pause, si vous le voulez bien, Amélie, et on conclura après, d'accord Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Aujourd'hui, Amélie, euh, vous, vous comptez euh, euh, rester en France, euh, les tenir à distance, ces gens Je suppose que vous, me, vous ne voulez plus de, de rapport avec
2: eux
1: Non, je ne veux plus de rapport avec eux, mais le plus terrible dans tout ça, c'est que comme je suis seule et que ma mère, elle est au loin du coup parce qu'elle a très peur qu'en restant près de moi, en fait, euh, les conséquences... Euh, euh, parce qu'elle a des non-droits. Hein. Les conséquences de ce qu'elle vit tous les jours pourraient se per euh, répercuter sur moi. Donc, je n'ai plus que mon compagnon. Et donc, ça m'arrive de temps en temps euh, de, de, de prendre des nouvelles de ma soeur ou de ma marraine, mais je sais bah, de ma marraine qui est ma tante en réalité. Euh, mais j'ai du mal euh, parce qu'en fait, j'ai pas de famille. Et donc, je pense que si tout s'arrange, mais oui, au bout d'un moment, je vais couper les ponts parce que je vais me, me rendre compte que c'est l'espérance de ne pas être seule. quoi donc, euh, voilà, mais
0: euh, aujourd'hui vous avez tout intérêt à rester en France votre compagnon est, est belge ou français
1: français il est français,
0: français. d'accord donc euh, bon euh, peut-être que vos chevaux vous manquent, mais il sera toujours temps de de reconstruire ici en fait
1: mais tout à fait et c'est ce que je pensais faire c'est reconstruire ici euh, j'avais euh, justement pour me soigner tout euh, demander euh, mon numéro donc euh, de CPAM pour euh, pouvoir euh, ouvrir euh, une assurance maladie. Oui. Mais euh, ils font traîner et donc il euh, y a beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de problèmes pour le moment au niveau de l'administration. Mais euh, je garde foi. Ça s'arrange.
0: Oui, <rire> oui, ouais, bah, je me doute.
1: Et... Euh, que ma plus grande peur en fait c'est qu'on m'expulse de la France quoi mais je pense pas que ce sera le cas Je croisais les doigts Mais pourquoi
0: voulez-vous qu'on vous expulse de la
1: France Enfin? Parce qu'il euh, euh, y a quelqu'un qui a déjà euh, dit ce genre de choses à ma mère et euh, justement qui fait partie de l'administration française. Mais non, mais,
2: mais ne et vous donc, inquiétez euh... pas là-dessus. Vraiment, franchement... Oui, euh... J'ai peur de tout. Hein. Je
1: vous apprends oui, oui, avec là, tout ce que j'ai vécu. Là, c'est
0: votre tête qui vous raconte un peu des, oui. euh, des, des choses. Euh, voilà. il, faut, il faut quand même euh, garder raison, comme on dit. et euh, tout à fait. Euh, Franchement... Euh, Bon, voilà, la France est une terre d'accueil où vous, vous, vous devez garder espoir de reconstruire votre vie tranquillement et justement dans un pays où... Ce qui est assez étonnant, c'est que vous ne m'avez pas, pas parlé de justice. Vous ne les avez jamais mis en justice, ces gens-là
1: euh, Ma mère, si, mais par rapport à ma mère, moi, je ne veux pas de, de vengeance ou autre... Je, ça m'intéresse pas parce que j'ai bien appris à mes dépens en voyant ma mère. Oui. Elle a fait des dossiers, elle a envoyé, mais euh, justement comme euh, ma grand-mère a un pied derrière, ben les, les dossiers ne sont jamais arrivés. Et donc il euh, y a eu beaucoup de magouilles et tout. Et je vois ça et j'ai dit, j'ai pas envie en fait de 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 d'être de nouveau dans ce cercle infernal. Tout ce que je veux, c'est qui reste de leur côté et que moi on me laisse tranquille et que j'essaye de reconstruire ma vie mais qu'ils ne mettent pas qui viennent pas détruire ce que je construis. Donc euh, un peu en clair faites ce que vous voulez mais restez de votre côté mais mm -hmm. on, on, voilà. Je je, veux, je vous veux pas de mal en fait du moment que vous vous, vous me laissez faire ma vie ouais, et ouais, que vous disparaissez.
0: Ouais. Vous ne voulez plus entendre voilà. parler de ces personnes. Tout à fait. Bon. Très bien, c'est une sage décision. Euh, on vous embrasse bien fort en tout cas. Euh, soyez la bienvenue en France euh, et vous allez y rester tranquillement et reconstruire tout ça, d'accord
1: D'accord.
0: Et puis, euh, bon Pas courage. À bon <rire> courage à vous en tout cas. Hein.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Amélie, bonne soirée.
1: Bonne soirée également.